0: زبدة للكاتب الياباني هاروكي موراكامي أخبرت صديقا لي أصغر مني عن حادث غريب وقع سابقا عندما كنت في سن الثامنة عشرة لا أذكر بالضبط لماذا تطرقت إليه إذا حدث أن ذكر فحسب فيما كنا نتحدث أعني هو أمر حدث منذ زمان بعيد أي تاريخ عتيق وفوق ذلك لم أكن أبدا قادرا على الوصول إلى أي استنتاج حول ذلك أوضحت له كالتالي لقد كنت قد تخرجت بالفعل من المدرسة الثانوية أنذاك ولكن لم أكن بعد في كلية كنت ما يسمى رونينا أكاديميا أي طالب يفشل في امتحان القبول في الجامعة وفي انتظار أن يسعى مجددا شعرت أن الأمور نوعا غير مستتبة، لأنها غير محددة وتابعت إلا أن ذلك لا يزعجني كثيرا إذ عرفت أنني يمكن أن ارتاد كلية خاصة وكان هذا مخرجا رائعا ولكن والدي قد أصر على السعي من أجل جامعة وطنية لذلك أخذت الامتحان عارفا منذ البداية أن ذلك سيكون إخفاقا وفشلت بما لا شك فيه وقد كان في امتحان الجامعة الوطنية قسم إلزامي للرياضيات وكان لدي اهتمام صفري في حساب التفاضل والتكامل فقديت العام التالي مبددا الوقت بشكل اساسي كما لو كنت مختلقا حجه غياب فتسكعت في المكتبه المحليه عوضا عن الحضور الى مدرسه التعليم المكثف تعليق المترجم مدارس التعليم المكثف هي مدارس خاصه لا سيما في شرق اسيا تستخدم منهجا مكثفا لاعداد الطلبه لامتحانات القبول بالجامعه فتسكعت في المكتبه المحليه عوضا عن الحضور إلى مدرسة التعليم المكثف لكي أستعد لاعيد الامتحانات وشقا طريقي عبر روايات سميكة لا بد أن والدي قد افترض أنني كنت دارسا هناك ولكن مهلا فتلك هي الحياة إذ وجدت أن قراءة كل ما كتب بلزاك أكثر متعة بكثير من الخوض في مبادئ حساب التفاضل والتكامل تلقيت دعوة في بداية شهر أكتوبر من تلك السنة إلى حفلة عزف منفرد للبيانو من فتاة قد كانت تخلفني بعام دراسي في المدرسة وقد أخذت دروس البيانو من المدرس نفسه كما فعلت لقد عزفنا كلانا مرة واحدة مقطوعة بيانو لموتزارت عزفاً ثنائيا وبرغم ذلك فقد توقفت عن مواصلة دروس البيانو عندما بلغت السادسة عشر من عمري ولم أكن قد رأيتها بعد ذلك لذلك لم أستطع أن أتبين لماذا قد أرسلت لي هذه الدعوة، هل هي مهتمة بي محال، كانت جذابة بلا أدنى شك، وإن لم تكن من نوعي المفضل فيما يتعلق بالمظهر، إذ ارتدت دائما بشكل مطابق للموضة، وارتدت مدرسة بنات خاصة باهضة التكلفة. ليست على الإطلاق من النوع الذي يقع في غرامي فتى مبتذل وغير مميز في النوع والندرة مثلي. عندما عزفنا معا تلك المقطوعة، رمقتني بنظرة فظة في كل مرة عزفت نغمة ناشزة كانت عازفة بيانو أفضل مما كنت بل كنت ميالا لأصبح متوترا بإفراط لذا عندما جلسنا جنبا إلى جنب وعزفنا لم أتقن الكثير من النغمات فضلا عن أن مرفقي خبط مرفقها عدة مرات لم تكن مقطوعة بتلك الصعوبة وعلاوة على ذلك كان لي الجزء الأسهل من المقطوعة ظهر هذا التعبير على وجهها كفى خبطا في كل مرة لطمت مرفقها وكانت تنقر بلسانها ليس بصوت عال ولكن عال بما فيه الكفاية بحيث التقطة ما زلت أستطيع سماع ذلك الصوت حتى الآن وحتى لربما كان لذلك الصوت علاقة أثرت على قراري في أن أتخلى عن البيانو ومهما يكن ما حدث تمثلت علاقتي معها ببساطة في أننا حدث أن درسنا في مدرسة البيانو نفسها تبادلنا التحيات اذا ما تقبلنا هناك بالصدفه ولكن ليس لدي اي ذكرى في اننا في اي وقت مضى تشاركنا اي امر شخصي لذا فان تلقي دعوه بشكل مفاجئ الى حفله عزفها المنفرد بين قوسين ليس عزفا منفردا احاديا بل عزف منفرد لمجموعه من ثلاثه عازف بيانو اخذني بالكامل على حين غره لقد اوقعني في الحقيقه في حيره الا ان شيئا واحدا كان لدي بوفره في ذلك العام الا وهو الوقت لذلك ارسلت بسرعه بطاقه الرد البريديه قائلا بانني ساحضر دفعني سبب واحد كي افعل هذا الا وهو فضولي لاكتشف ما يكمن وراء الدعوه ان كان في الواقع ثمه دافع فلماذا بعد كل هذا الوقت ترسل لي دعوه غير متوقعه لربما قد اصبحت اكثر مهاره بكثير كعازفه بيانو وأرادت أن تظهر لي ذلك، أو ربما ثمة أمر شخصي ما رغبت في أن تنقله لي. وبعبارة أخرى، ما زلت مستكشفاً أفضل سبل استخدام إحساسي بالفضول، وخبت رأسي بكل أنواع الأشياء في العملية. قاعة حفل العزف المنفرد في أعلى أحد الجبال في كوبي، أخذت خط القطار هانيكو إلى أقرب ما يمكن، ثم صعدت إلى حافلة شقت سبيلها على طريق متعرج وحاد ترجلت من الحافلة في موقف بالقرب من أعلى القمة وبعد مسير قصير وصلت إلى مكان الحفل الموسيقي المتواضع الحجم الذي يمتلكه ويديره تجمع أعمال تجارية ضخمة لم أكن قد عرفت من قبل أن ثمة قاعة حفلات موسيقية هنا في مثل هذا المكان غير الملائم. في اعلى جبل في حي سكني راق وهادئ، كما يمكنك ان تتخيل فثمه كثير من الاشياء في العالم لم اعلم بشانها لقد شعرت ان علي ان احضر شيئا ما ليعبر عن تقديري لما قد قامت به من دعوتي لذا فقد اخترت من محل لبيع الزهور قريب من محطه القطار رزمه من الزهور بدت لائقه بهذه المناسبه وقد طلبت ان تلفك باقه وقد ظهرت الحافلة تماما بعد ذلك، وقد قفزت صاعدا على متنها. كانت ظهيرة يوم أحد باردة بشكل غير مستحب، وقد غطت السماء غيوم رمادية كثيفة، وبدا كأن مطرا باردا قد يبدأ في أي دقيقة، وبالرغم من ذلك ليست ثمة ريح. كنت مرتديا كنزة عادية وخفيفة تحت سترة مخصرة رمادية مع لمسة من الأزرق، ولدي حقيبة من الكتان. متدلية من كتفي، والسترة جديدة جدا، والحقيبة قديمة جدا ومهترئة، وفي يدي هذه الباقة الصارخة من الزهور الحمراء الملفوفة بالسوليفان. عندما صعدت إلى الحافلة مزينا على تلك الشاكلة، ظل الركاب الآخرون يرمقونني بأبصارهم، أو ربما بدا فقط كما لو فعلوا ذلك. استطعت أن أشعر بخدي يحمران. كنت ذاك. أحمر خجلاً في أدنى استفزاز واستغرق الإحمرار دهراً كي يتوارى سألت نفسي لما جلست محدودبا في مقعدي ومبرداً خدي المحمرين براحتي يدي لماذا أنا هنا من العالم؟ لم أكن أريد على وجه الخصوص أن أرى هذه الفتاة أو أن أستمع إلى عصف منفرد للبيانة لذلك فلماذا إنفاقي كل مخصصاتي على باقة؟ وسفري كل الطريق إلى قمة جبل في ظاهرة يوم أحد كئيبة في نوفمبر لابد أن أمرا ما قد كان طالحا معي عندما ألقيت بطاقة الرد البريدية في صندوق البريد كلما ارتقينا الجبل قل هنالك عدد الركاب في الحافلة ولم يتبقى سواي والصائق بحلول الوقت الذي وصلنا إلى محطة توقفي ترجلت من الحافلة واتبعت التوجيهات الموجودة على بطاقة الدعوة حتى شارع منحدر من أعلاب لطف برز المرفأ لبرهة وجيزة، ومن ثم اختفى مرة أخرى. ومن ثم اختفى مرة أخرى في كل مرة انعطفت حول ركن. كانت السماء الملبدة بالغيوم ذات لون ممل، كما لو التحفت بمعدن الرصاص. ثمة رافعات عملاقة في الميناء، بارزة في الهواء، مثل الهوائيات من بعض مخلوقات خرقاء. قد زحفت خارجه من المحيط المنازل بالقرب من قمه المنحدر كبيره وفخمه بجدران حجريه ضخمه وبوابات اماميه مثيره للاعجاب ومرائب لسيارتين وحاجز من شجيرات الازاليا كلها مشذبه بشكل مرتب سمعت ما بدا مثل نباح كلب ضخم في مكان ما اذ نبح عاليا ثلاث مرات ومن ثم كانما قد وبخه شخص ما بشده توقف فجاه واصبح كل ما حوله هادئا. لفني هاجس مربك ومبهم وقتما تابعت الخريطه البسيطه على بطاقه الدعوه شعرت بذلك شيء ما لم يكن صحيحا تماما بادئ ذي بدء ثم افتقار الى الناس في الشارع فمنذ ترجلي من الحافله لم اكن قد رايت ماشيا واحدا. مرت سيارتان بجانبي إلا أنهما كانتا في طريقهما نازلتين على المنحدر لا صاعدتين إن كانت حفلة عصف منفرد حقا على وشك أن تقام هنا فقد كنت أتوقع أن أرى مزيدا من الناس غير أن الحي كله ساكن وصامت كما لو أن السحب الكثيفة فوقه قد ابتلعت كل الأصوات فهل قد أسات الفهم؟ أخرجت بطاقة الدعوة من جيب سترتي لأتفحص المعلومات مجدداً فلربما أسات قراءتها، مررت عليها بعناية، لكنني لم أجد أي شيء خاطئ، إذ لدي الشارع الصحيح وموقف الحافل الصحيح والتاريخ والوقت الصحيحين، أخذت نفساً عميقاً كي أهدئ نفسي، وانطلقت ثانيةً، فالشيء الوحيد الذي أستطيع أن أفعله هو أن أصل إلى قاعة الحفلات الموسيقية وأراها. البوابة الحديدية الكبيرة مغلقة بإحكام، عندما وصلت أخيرا إلى المبنى وجدتها كذلك التفت سلسلة كبيرة سميكة حول الباب وثبتت في مكانها بواسطة قفل ثقيل لم يكن أحدا آخر بالجوار استطعت أن أرى موقف سيارات كبير الحجم من خلال فرشة ضيقة في البوابة ولكن لم تكن سيارة واحدة متوقفة هناك وقد ظهرت أدغال بين حجارة الرصيف وبدأ موقف السيارات كأنه لم يكن قد تم استخدامه منذ زمن بعيد على الرغم من كل ذلك دلتني لوحة باسم كبير على المدخل أن هذه هي حقا قاعة العزف المنفرد التي كنت أبحث عنها ضغطت الزر على منظومة الاتصال الداخلي المجاور للمدخل إلا أن أحدا لم يجب انتظرت قليلا ثم ضغطت الزر مرة أخرى ولكن لما يزل الحال لا إجابة نظرت إلى ساعتي من المفترض أن تبدأ حفلة العصف المنفرد في غضون 15 دقيقة لكن لم يكن هناك أي مؤشر على أن البوابة ستفتح فلقد تقشر الطلاء عنها في بقع وكانت بادئة في الصدأ. لم أستطع أن أفكر في أي أمر آخر لفعله لذلك ضغطت زر منظومة الاتصال الداخلي مرة أخرى ومبقيا إياه مضغوطا لفترة أطول لكن النتيجة نفسها كما كانت من قبل صمت مطبق اتكئت بظهري على البوابة بلا فكرة عما أفعل، ووقفت هناك لزهاء عشرة دقائق. كان لدي أمل باهت أن يظهر شخص آخر قريبا، لكن لم يأتي أحد. لم تكن هناك أي علامة على أي حركة، سواء خلف البوابة أو أمامها. لم تكن هناك ريح، ولا طيور مسقسقة، ولا كلاب نابحة. جثم غطاء من سحب رمادية كما كان من قبل. ردخت أخيرا، فما عساي أفعل أيضا، شرعت بخطوات متثاقلة راجعا على امتداد الشارع باتجاه موقف الحافلة، جاهلا تماما بما كان جاريا. الأمر الوحيد الواضح في الموقف بأكمله هو أنه لن تكون هناك حفلة عزف منفرد للبيانو، أو حتى أي حدث آخر يعقد هنا اليوم، كل ما استطعت فعله هو أن أتجه إلى منزلي، وباقة من زهور حمراء في يدي. لا شك في أن والدتي كانت لتسألني لم الزهور وسأضطر إلى أن أقدم إجابة معقولة أردت أن أطرحها في خابية نفايات المحطة ولكنها كانت بالنسبة لي على الأقل نوع باهظ كي أفعل به ذلك كان هناك متنزه صغير دافئ ومريح بحدود حجم قطعة أرض دائرية أسفل التل بمسافة قصيرة وكان جداره المائل من صخر طبيعي كان على الجانب البعيد من المتنزه، وبعيداً عن الشارع. كان بالكاد متنزها، اذ ليست فيه نافورة ماء أو معدات ملعب. كل ما هنالك هو تعريشة صغيرة غاص وسطها إلى أسفل. جدران التعريشة في شكل شبكي مائل، ومغطاة باللبلاب بإفراط. ثمة شجيرات حولها وأحجار مدرجة، مسطحة ومربعة. من الصعب أن تعرف ما كان الغرض من المتنزه. ولكن شخصا ما كان معتنيا به بانتظام إذ قلم الأشجار والشجيرات بفطنة ولا أدغال أو نفايات حولها تمشيت تماما بجانب المتنزه دون ملاحظته عندما ذهبت في الطريق إلى أعلى التل ذهبت إلى المتنزه لكي أجمع أفكاري فجلست على مصطبة بجانب التعريشة شعرت بأنني يجب أن أنتظر في المنطقة لفترة أطول قليلا بين قوسين فقد يظهر الناس فجأة طبقاً لكل ما أعرف، وحالما جلست أدركت كم كنت متعباً، كان ذلك نوعاً غريباً من الإرهاق، كما لو كنت قد تعبت منذ وقت طويل، غير أنني لم أكن قد لاحظت ذلك، ولم يصبني إلا الآن، ثمت رؤية بانورامية شاملة للميناء من التعريشة، وقد رسى على رصيف الميناء عدد من سفن الحاويات الكبيرة، بدت الحاويات المعدنية المكدسة من أعلى الجبل، وكأنها ليست أكثر من علب صغيرة تحتفظ بها على مكتبك لحفظ النقود المعدنية أو مشابك الورق بعد برهة سمعت صوت رجل في مكان بعيد ليس صوتا طبيعيا بل صوت مضخم من خلال مكبر صوت لم أستطع أن ألتقط ما كان يقال لكن ثمّة وقفة واضحة بعد كل جملة وتحدث الصوت بدقة دون أثر للعاطفة كما لو كان يحاول تبليغ امر ما مهم للغايه بموضوعيه قدر الامكان خطر لي ان هذه لربما رساله شخصيه موجهه لي ولي فقط كان شخص ما سيبذل جهدا في اخباري اين كنت قد اخطات وماذا كان الذي كنت قد اغفلته؟ لم يكن امرا قد ابت على ان افكر فيه لكنه استوقفني بتلك الطريقه لسبب ما فاصخت السمع أصبح الصوت أعلى بثبات مضطرد وأيسر فهما لا بد أنه قادم من مكبر صوت على ظهر سيارة ماضية ببطء في طريقها إلى أعلى المنحدر ويبدو أنها ليست في عجلة من أمرها على الإطلاق أخيرا أدركت ما هي سيارة تبث رسالة مسيحية قال الصوت في رتابة هادئة سيموت الجميع كل شخص سيمضي لسبيله في النهاية لا أحد يستطيع أن يتحرر من الموت أو الحساب الذي يأتي فيما بعد، سيحاسب كل بشدة بعد الموت عن خطاياه. جلست هناك على المصطبة مستمعًا إلى هذه الرسالة، ما أثار استغرابي أن يقوم أي شخص بمهمة توعية في هذه المنطقة السكنية المهجورة عاليًا فوق قمة جبل. إذ امتلك جميع الناس الذين يعيشون هنا عدة سيارات وهم أثرياء. شككت في أنهم يبحثون عن خلاص من الخطيئة، أو لعلهم كانوا، قد يكون الدخل والحالة غير مرتبطتين بخطيئة وخلاص. إلا أن كل أولئك الذين يسعون للخلاص في يسوع المسيح والتوبة من خطاياهم، سوف يغفر الرب خطاياهم، سوف يتحررون من نيران الجحيم، آمنوا بالله، لأن الذين يؤمنون به فقط هم الذين سيصلون إلى الخلاص، الخلاص بعد الموت وينالون الحياة الأبدية انتظرت أن تظهر سيارة البعثة المسيحية في الشارع أمامي وتقول المزيد عن الحساب بعد الموت أعتقد أنني كنت راجيا أن أسمع كلمات منطوقه بصوت حازم ومطمئن بغض النظر عما كانت غير أن السيارة لم تظهر أبدا وفي مرحلة غير معينة بدأ الصوت يزداد هدوءا ويقل تميزا ولم يمضي وقت طويل حتى لم أعد أسمع أي شيء. لابد أن السيارة قد تحولت في اتجاه آخر بعيدًا عن المكان الذي كنت فيه. شعرت كأن العالم قد هجرني عندما اختفت تلك السيارة. ألمت بي فكرة مفاجئة. ربما كان الأمر كله مقلبًا قد طبخته الفتاة. انبثقت هذه الفكرة أو الهاجس، كما يجب أن أقول، من العدم. فقد قدمت لي عن قصد معلومات زائفة لسبب ما لم أستطع أن أسبر غوره، وجرتني خارجًا إلى قمة جبل بعيد في ظهيرة يوم أحد. ربما كنت قد فعلت فعلًا ما قد تسبب لها في إحداث ضغينة شخصية ضدي، أو ربما وجدتني غير لطيف بلا سبب خاص بحيث لم تستطع أن تتحمل ذلك. وقد أرسلت لي هذه الدعوة لحفل عزف منفرد غير موجود، وهي الآن شامتة، بل ضاحكة كثيراً، وترى الآن أو بالأحرى تتخيل الآن كيف أنها خدعتني وكيف أبدو مثيراً للشفقة والسخرية؟ حسناً، لكن هل حقاً سيتجشم شخص عناء الاتيان بمثل هذه المؤامرة المعقدة من أجل أن يضايق شخصاً ما؟ لمجرد غيظ، فحتى طباعة البطاقة البريدية لابد أنها قد تطلبت بعض الجهد، هل يمكن لشخص أن يقصد ذلك حقا؟ لم أستطع على الإطلاق أن أتذكر شيئا ما قد فعلته جعلها تكرهني لذلك الحد. لكن في بعض الأحيان دون أن ندرك ذلك، ندوس على مشاعر الناس ونؤذي كرامتهم ونجعلهم يشعرون بالسوء. أجلت الفكرة في احتمالية أن هذه كراهية غير متعذرة، وفي إساءات الفهم التي قد تكون قد حدثت، ولكن لم أجد شيئا مقنعا. وبينما تجولت بدون جدوى في هذه المتاهة من العواطف، شعرت بعقلي فاقدا طريقة، وقبل أن أعرف ذلك، كنت أعاني الآن صعوبة في التنفس. اعتدت أن يحدث لي هذا مرة أو مرتين في العام، أعتقد أنه لا بد أن يكون فرط تنفس ناجم عن التوتر، أربكني شيء ما وقلص حنجرتي ولم أعد قادرا على أن أدخل هواء كافيا إلى رئتي، اعتراني الذعر كما لو ان تيارا مندفعا يجتاحني واوشكت ان اغرق ويتجمد جسدي كل ما استطعت فعله في تلك الاوقات هو ان انكمش منحنيا اغمض عيني وانتظر بصبر حتى يعود جسمي الى ايقاعاته المعتاده توقفت معاناتي من هذه الاعراض وفي مرحله ما توقفت عن الاحمرار بسهوله ايضا عندما تقدمت في السن ولكن كانت لما تزال هذه المشكلات تكدرني في سن المراهقة أغلقت عيني بقوة إغلاقا محكما انحنيت على المصطبة بجانب التعريشة وانتظرت أن أتحرر من الانسداد ربما مرت خمس دقائق وربما مرت خمسة عشر دقيقة لا أعرف كم من الوقت شاهدت مثل أنماط غريبة ظهرت واختفت في الظلام طوال كل ذلك الوقت وأحصيتها ببطء باذلا قصار جهدي لأستعيد تنفسي تحت السيطرة دمدم قلبي إيقاعا رغتاميا تعليق المترجم الإيقاع الرغتامي هو نوع من موسيقى البيان الجاز اخترعت في أمريكا في أوائل القرن العشرين انتهى التعليق دمدم قلبي إيقاعا رغتاميا في قفص الصدرية كما لو أن فأرا مذعورا كان متسابقا في مختلف الاتجاهات داخله لقد كنت مركزا كثيرا جدا على الإحصاء بحيث استغرقني بعض الوقت لأصبح مدركا لحضور شخص آخر شعرت كأن شخصا ما أمامي يراقبني فتحت عيني ورفعت رأسي درجة بحذر فتحت عيني ورفعت رأسي قليلا بحذر وببطء شديد لم يزل قلبي يخبط خبطا لقد جلس رجل كبير في السن على المصطبة قبالتي بدون حتى أن نلاحظ وكان ينظر الآن إلي مباشرة ليس من السهل على شاب أن يحكم على عمر شخص مسن فبالنسبة إلي بدوا كلهم مثل أناس مسنين ستون سبعون ما الفارق لم يعودوا شبابا وذلك كل شيء ارتدى هذا الرجل سترة صوفية ذات أزرار لونها رمادي مزرق وسروالا كودريا بنيا. تعليق المترجم: الكدري هو نسيج قطني سميك باضلاع مخملية عمودية. انتهى التعليق. وسروالا كودريا بنيا وحذاء قماشيا ازرق، بدا كما لو ان قدرا معتبرا بدا كما لو ان قدرا معتبرا من الوقت قد مر منذ ان كان ايا من هذه الملابس جديدة. ليس معنى ذلك انه ظهر رثا او اي شيء شعره الرمادي ثخين ومتخشب المنظر وبرزت خصولات عاليه فوق اذنيه مثل اجنحه الطيور عندما تستحم لم يلبس نظارات لم اعلم كم من الوقت قد قضى هناك ولكن كان لدي شعور بانه قد كان مراقبا لي منذ وقت ليس بقليل كنت على يقين من انه سوف يقول هل انت بخير أو شيئا ما من هذا القبيل لأنني لابد أن بدوت كأني أواجه مشكلة وكذلك كنت في الواقع كان ذلك أول ما خطر على بالي عندما رأيت الرجل المسن لكنه لم يقل شيئا ولم يسأل أي شيء بل أمسك بمظلة سوداء مطوية بإحكام يحملها الآن مثل عصا خيزران للمظلة مقبض خشبي عنبري اللون وبدت متينه بما يكفي لتكون بمثابه سلاح اذا لازم الامر لم يكن لديه اي شيء اخر معه لذا افترضت انه يعيش في الحي جلست هناك محاولا ان اهدئ تنفسي والرجل المسن يراقبني الان بصمت لم يتذبذب تحديقه للحظه فاشعرني بعدم الارتياح كما لو كنت قد تجولت في الفناء الخلفي لبيت احدهم بدون اذن وأرت أن أنهض عن المصطبة وأتوجه إلى موقف الحافلة بأسرع ما أستطيع لكن لسبب ما لم أستطع التواصل مع قدمي فمر الوقت ومن ثم تحدث الرجل المسن فجأة دائرة فيها العديد من المراكز نظرت إلى أعلى نحوه فالتقت عيوننا جبهته عريضة للغاية أنفه مدبب مدبب بحدة كمنقار طائر لم أستطع أن أقول شيئاً، لذلك كرر الرجل المسن الكلمات بهدوء. دائرة فيها العديد من المراكز. لم يكن لدي بطبيعة الحال مفتاح لحل لغز ما حاول أن يقول لي. رودتني فكرة أن هذا الرجل هو سائق سيارة مكبر الصوت المسيحي، لعله قد توقف في مكان قريب ويأخذ الآن الاستراحة. لا لا، لا يمكن، لا يمكن لذلك ان يكون هو فصوته مختلف عن الصوت الذي قد سمعته والصوت عبر مكبر الصوت لرجل اصغر بكثير او لربما قد كان ذلك تسجيلا استجبت بما املاه الادب فهو اكبر سنا مني فسالته على مضض هل قلت دوائر قال لي الرجل المسن عابسا والتجاعيد تتعمق الان على جبينه هناك العديد من المراكز، بل عدد لا نهائي أحيانا، وهي دائرة بلا محيط. هل تستطيع أن تتصور في ذهنك ذلك النوع من الدوائر؟ كان ذهني لا يزال خارج نطاق العمل، لكنني منحت الموضوع بعض التفكير، دائرة فيها عدة مراكز وبدون محيط، ولكن لم أستطع أن أتصور ذلك، مع أنني فكرت كما ينبغي، فقلت له، لم افهم حدق الرجل المسن بي بصمت بدا منتظرا اجابه افضل فاضفت بوهن لا اعتقد انهم علموننا هذا النوع من الدوائر في درس الرياضيات هز الرجل المسن راسه ببطء بالطبع لا ذلك متوقع لانهم لا يعلمونكم ذلك النوع من الامور في المدرسه كما تعرف جيدا، كما تعرف جيدا جدا، كما أعرف جيدا جدا، لماذا يفترض هذا الرجل المسن ذلك؟ سألته: هل هذا النوع من الدوائر موجود فعلا؟ قال الرجل المسن مومئا برأسه عدة مرات: موجود بالطبع، هذه الدائرة موجودة حقا. لكن كما تعلم لا يستطيع كل شخص أن يراها وهل تستطيع أن تراها؟ لم يجب الرجل المسن فتأرجح سؤالي بشكل محرج في الهواء وازداد التباسا أخيرا واختفى تحدث الرجل المسن مرة أخرى اسمع عليك أن تتخيلها بقوتك الخاصة استخدم كل الحكمة التي لديك وتصورها دائرة فيها العديد من المراكز ولكن بدون محيط، لو بذلت في هذا جهدا مكثفا كأنك تتعرق دما، فعندها يتضح تدريجيا ما هي الدائرة. فقلت له، يبدو الأمر صعبا. فقال لي الرجل المسن وبدا كأنه يبصق الآن شيئا ما قاسيا. وكذلك بالطبع، ليس ثمة شيء يستحق الحصول عليه في هذا العالم. استطيع ان تحصل عليه بسهوله ثم كما لو كان مبتدئا فقره جديده تنحنح سريعا واكمل <تصفيق> ولكن عندما تضع في ذلك كثيرا من الوقت والجهد فان نلت ذلك الامر الصعب سيصبح زبده حياتك زبده في اللغه الفرنسيه لديهم تعبير هل تعرف ذلك قلت لا لا اعرف لا أعرف اللغة الفرنسية زبدة الزبدة تعني أفضل الأفضل جوهر الحياة الأكثر أهمية أي زبدة الزبدة هل فهمت؟ الباقي ممل وتافه فقط لم أفهم حقا ما كان الرجل المسن قاصدا بزبدة الزبدة قال الرجل مكملا فكر في الأمر اغلق عينيك مرة أخرى وفكر في الأمر بشكل منظم دائرة فيها العديد من المراكز ولكن بدون محيط دماغك مخلوق لكي يفكر بالأمور الصعبة ولكي يساعدك في أن تصل إلى نقطة حيث تفهم شيئا لم تفهمه في البداية لا يمكنك أن تكون كسولا أو مهملا اللحظة الراهنة وقت الحرج لأن هذه هي الفترة التي يتشكل ويترسخ عقلك وقلبك فيها أغلقت عيني مرة أخرى وحاولت أن أتصور تلك الدائرة لم أرغب أن أكون كسولاً أو مهملا لكن بغض النظر عن مدى جديتي التي فكرت بها حول ما قال الرجل فمن المستحيل علي في ذلك الوقت أن أدرك معناه إذ أن التي أعرفها لها مركز واحد ومحيط منحن يربط بين النقاط التي تقع على مسافة واحدة عن المركز أي هذا النوع من الشكل البسيط؟ الذي يمكنك أن ترسمه باستخدام الفرجار ألم يكن ذلك النوع من الدائرة التي كان الرجل المسن متحدثا عنها هو مضاد للدائرة؟ لم أعتقد أن الرجل المسن متخلف عقليا ولم أعتقد أنه سخر مني بل أراد أن يبلغني أمرا هاما لذا حاولت مرة أخرى أن أفهم غير أن ذهني لف حوله ولف بلا إحراز تقدم فكيف يمكن لدائرة فيها العديد بين قوسين أو ربما عدد غير محدود من المراكز أن توجد كدائرة؟ هذا بعض من استعارة فلسفية متقدمة استسلمت وفتحت عيني إذا احتجت إلى مزيد من القراءن، لكن الرجل المسن لم يعد هناك، فنظرت حولي، ولكن لم يكن ثمة دليل على وجود أي شخص في المتنزة، بدك أنه لم يكن موجودا أبدا، اكنت اتخيل اشياء لا بالطبع لم يكن بعضا من الخيال لقد كان هناك امامي ممسكا بمظلته ومتحدثا بهدوء وطارحا سؤالا غريبا ومن ثم غادر ادركت ان تنفسي عاد طبيعيا هادئا وثابتا ذهب الطيار المندفع وبدات تظهر هنا وهناك فجوات في الطبقه السميكه من السحب فوق الميناء وقد اخترق شعاع من الضوء مضيئاً مقصورة من الألومنيوم فوق رافعة أو ونش كأنه قد كان مستهدفاً بدقة تلك البقعة بعينها. حدقت لفترة طويلة، فيما أذهلني المشهد شبه الإسطوري. كانت البقعة الصغيرة من الزهور الحمراء الملفوفة في السوليفان بجانبي، مثل نوع من البرهان على كل الأمور الغريبة التي قد حدثت لي، فتفكرت فيما أفعل بهذه البقعة. وانتهى بي المطاف إلى تركها على المصطبة بجانب التعريشة. بدأ لي ذلك الخيار الأفضل. ووقفت واتجهت نحو موقف الحافلة حيث كنت قد ترجلت في وقت سابق. لقد بدأت الريح هبوبها مبعثرة الغيوم الراكدة فوق المكان. كان ثم توقف بعد أن انتهيت من رواية هذه القصة ثم قال صديق الأصغر لا أفهمها حقا. ما الذي حدث في الواقع بعد إذ؟ أكانت هناك نية أو جوهر في العمل؟ ما الذي كانت تعنيه تلك الظروف الشاذة جداً التي مررت بها فوق ذلك الجبل في كوب ظاهرة يوم أحد في أواخر الخريف؟ عندما كنت متبعاً لتوجيهات تلك البطاقة الدعوية إلى حيث من المفترض أن تقام حفلة عزف منفرد وليكتشف فقط أن المبنى مهجور لماذا حدث ذلك؟ ذلك ما كان صديقي سائلا عنه، أسئلة طبيعية تماما، خاصة لأن القصة التي رويتها له لم تصل إلى أي خاتمة، فاعترفت له، أنا نفسي لا أفهم ذلك، حتى الآن لا أفهم. بقى الأمر بدون حل بشكل دائم، مثل بعض الألغاز العريقة، ما حدث في ذلك اليوم كان عصيا على الفهم، وعصيا على التفسير أيضا، وتركني في سن الثامنة عشرة حائرا ومحيرا بشكل كبير لدرجة أنني فقدت طريقي لوهلة. قلت له: إلا أنني حصلت على الشعور بأن ذلك الجوهر أو النية لم يكون الموضوع المهم في الواقع. بدا صديقي مرتبكا: هل تخبرني أن لا داعي لمعرفة عما كان الموضوع كله؟ فأومأت. قال لي: لكن لو كنت أنا لن زعشت أن لا نهاية له ولا رغبت أن أعرف الحقيقة فلماذا قد حدث مثل ذلك الأمر؟ لو كنت في مكانك لرغبت في ذلك نعم بالطبع أزعجني الأمر كثيرا حينها أيضا وآلمني أيضا لكن التفكير في ذلك في وقت لاحق وعن بعد وبعدما قد مر الزمان يوصلك إلى الشعور بعدم أهميته وأنه لا يستحق الغضب بشأنه وشعرت كما لو لم يكن للأمر شيء على الإطلاق ليفعله بزبدة الحياة، فكرر زبدة الحياة، قلت له تحدث أمور كهذه في بعض الأحيان، أحداث لا يمكن تفسيرها غير منطقية، ورغم ذلك فهي مربكة للغاية، أعتقد أننا لا ينبغي أن نفكر فيها، إنما نغمض عيوننا ونخترقها، كما لو كنا مارين تحت موجة هائلة ظل صديق الأصغر هادئا لفترة من الوقت متدبرا تلك الموجة الهائلة فهو راكب أمواج متمرس وثمة كثير من الأمور أمور خطيرة عليه أن يأخذها بعين الاعتبار عندما يتعلق الأمر بالموجات تحدث أخيرا لكن عدم التفكير في أي أمر قد يكون صعبا نوعا ما انت على حق قد يكون صعبا حقا لقد قال الرجل المسن بقناعه لا تتزعزع مثل فيثاغورس شارحا نظريته ليس ثمة شيء يستحق الحصول عليه في هذا العالم تستطيع ان تحصل عليه بسهوله سالني صديقي هل وجدت يوما اجابه عن تلك الدائره المتعدده المراكز ولكن لا محيط لها فقلت لا سؤال جيد هززت راسي ببطء هل وجدته عندما يحدث في حياتي حدث مزعج وغير منطقي ولا تفسير له بين قوسين لست قائلا انه كثيرا ما يحدث ذلك بل يحدث قليلا من المرات اعود دائما الى تلك الدائره الدائره ذات العديد من المراكز ولكن دون محيط واغلق عيني واستمع الى خفقات قلبي كما فعلت عندما كنت في الثامنه عشر من عمري على مصطبة التعريش تلك أشعر أحيانا أنني أستطيع نوعا أن أفطن إلى ما هي تلك الدائرة غير أن فهما أعمق يراوغني. فهذه الدائرة على الأرجح ليست دائرة لها شكل فعلي ملموس إنما بدلا من ذلك دائرة لا توجد إلا داخل عقولنا عندما نحب شخصا ما حقا أو نشعر بتعاطف عميق أو نملك إحساسا مثاليا بالكيفية التي يجب أن يكون عليها العالم أو عندما نكتشف الإيمان بين قوسين أو شيئا ما قريبا من الإيمان حينها نفهم الدائرة كأمر مفروغ منه ونتقبلها في قلوبنا بالرغم من ذلك من المسلم به أن هذا ليس أكثر من محاولة غير محددة بوضوح كي أصل إلى استنتاج منطقي لذلك دماغك مخلوق لكي يفكر بالأمور الصعبة ولكي يساعدك على الوصول إلى مرحلة حيث تفهم امرا ما لم تفهمه في البدايه ويصبح ذلك زبده حياتك اما الباقي فممل وتافه ذلك ما اخبرني به الرجل المسن ذو الشعر الرمادي في ظهيره يوم احد في اواخر الخريف على قمه جبل في كوبي فيما كنت ممسكا بباقه صغيره من زهور حمراء وحتى الان عندما يحدث لي امر مزعج أتأمل مرة أخرى تلك الدائرة الخاصة المملة والتافهة والزبدة الفريدة التي يجب أن تكون هناك عميقا بداخلي.